0: Zaangażowani katolicy
1: mówią nam, dlaczego się trzymacie od nas osobno, dlaczego się oddzielacie. Przecież wierzymy w tego samego Jezusa. Mówią tak do protestantów. Ale drodzy katolicy, mam dla was challenge. Dlaczego nie powiecie tego samego? Na przykład do świadków Jehowy albo mormonów. Za chwilę o tym porozmawiamy więcej.
2: przedmiot drwiny waszej w podobania praktyczni. Jeśli szczerze naprawicie swoje drogi czyny złe, w sprawie, że znów powrócicie na ziemię złe. Jeśli nie usłuchacie mnie, Jeszcze Buszak mi brzmiał, ślepca, krzyk, jeszcze Buszak mi brzmiał, ślepca, krzyk, jeszcze Buszak mi brzmiał, krzyk w mi brzmiał. Oh, hej, pokaż mi drogę. Krzyczał co sił, ulicznik za mną, krzyczał co sił, krzyczał hej, pokaż mi drogę.
1: Myślę, że jestem właściwą osobą, żeby mówić o tych sprawach w relacjach katolicy-protestanci, bo usłyszałem Ewangelię, można powiedzieć, z obu tych środowisk. Najpierw zainteresowałem się Biblią sam, ale potem świadectwo żywego Kościoła. Wiecie, gdzie zobaczyłem? W katolickiej wspólnocie oazowej. Łosiak, ksiądz, Blachnicki, te klimaty. Protestancka nauka została, można powiedzieć, przyjęta przez część polskiego kościoła katolickiego i Ksiądz Blachnicki zaczął tworzyć, można powiedzieć, protestanckie wspólnoty. Protestanckie, ponieważ zbawienie było tam głoszone na sposób biblijny, czyli to, o co poszła reformacja, czyli na sposób protestancki. Mogę wam pokazać krótki fragment księdza Blachnickiego, kiedy on mówi, w sprawie zbawienia to nie katolicy mają rację, Czyli oszukują was 500 lat od czasów reformacji, a wcześniej jeszcze trochę. W sprawie zbawienia to protestanci mają rację i kropka. Ja zobaczyłem świadectwo nowonarodzonych ludzi z Kościoła Katolickiego, ale jednocześnie czytałem książki wydawane przez protestantów, na przykład Krzyż i Sztylet Dawida Wilkersona jednego z protestanckich pastorów i kaznodziei, który przyjechał w 86 roku do Polski. I zorganizował wielkie spotkania. Znaczy protestanci. Polscy, głównie z kręgów zielonoświątkowych, charyzmatycznych, zorganizowali wspaniałe, wielkie spotkanie na parę tysięcy osób w hali Wisły. I ja też tam byłem. Wina i miodu nie piłem, ale do Jezusa się wraz z żoną zwróciłem. Także tak, z różnych kierunków, stąd i będąc wewnątrz Kościoła katolickiego, będąc animatorem w ruchu oazowym i mając pełne, duże kontakty ze środowiskiem protestanckim, no, mogę coś powiedzieć na temat różnic i podobieństw. I o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Ale najpierw pomódlmy się, by nie tylko nasze świadectwo, nie... Nasze myśli docierały do ludzi, ale przede wszystkim, żeby dotknął ich Duch Święty i Słowo Boga. Pozwólcie, że się pomodlę na początek. Dziękujemy Ci, Boże, że Ty nie zostawiłeś nas samych po tym, jak zbuntowali się pierwsi rodzice w Ogrodzie Eden. Że Ty na wiele sposobów szukałeś nas i w tych czasach ostatnich, w których żyjemy posłałeś swego syna, aby zapłacił doskonale za każdy nasz grzech, za grzech każdego człowieka na ziemi. Dziękujemy Ci, że też posłałeś swego Ducha Świętego, by przekonywał nas o grzechu o Twojej sprawiedliwości i o Twoim sądzie. I dziękujemy Ci, Panie Jezu, że odpowiedzieliśmy na Twoje pukanie do naszego serca bezpośrednio z wiarą tylko w Ciebie i tylko w Twoją łaskę, nie nasze zasługi czy dobre uczynki. Prosimy Cię, byś teraz działał w naszych słuchaczach katolikach, niewierzących czy poszukujących. Abyś użył tego, co tu będziemy mówić, co będziemy robić dla swojej chwały i dla przekonania jeszcze jednego. Oto Cię, kochany Ojcze w niebie, prosimy w imieniu naszego pasterza, kochanego Zbawiciela i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Prosiłem Was... Na początek, żebyście się zastanowili, czy rzeczywiście wszyscy katolicy, protestanci, świadkowie Jehowy, muzułmanie, Mormoni, przecież muzułmanie, na pewno wiecie, też wierzą w Jezusa, też uznają Ewangelię opisywane tam, tylko uważają, że są tam błędy, no i oni lepiej wiedzą, jak to ta historia z Jezusem się skończyła. Mormoni też mówią, że wierzą w Jezusa, świadkowie Jehowy też. Nie? No i teraz przychodzi do nas katolik i mówi, no co wy tak, że tak powiem się wydziczacie, no wszyscy razem pełnym gazem, światowe dni młodzieży, nie, tam papież zaprasza protestantów, no przecież wszyscy wierzymy w tego samego Jezusa, dlaczego was tam nie ma? I jako, że są wakacje, to ja nie chcę przynudzać, bo to nie czas na długie kazania i rozważania, to was, że tak powiem, zaproszę do dyskusji. Chcę, żebyście się sami zmierzyli najpierw z tym pytaniem. Co byście odpowiedzieli, mówię, do wierzących, nowonarodzonych chrześcijan, którzy rozumieją wolę Boga, wolę Jezusa Chrystusa w sprawie Kościoła? Co byście odpowiedzieli? Takiemu działaczowi, szczeremu, pełnemu tam szczytnych uczuć i tak dalej, który przychodzi, chwalmy Pana razem, nie, i tak dalej. No to Joe jak mówi, no to chwalcie, nie? a nie tylko mówicie, że chwalicie, bo chwalenie to jest wysławianie za to, jaki jest. Czy wiecie, jaki on jest? Co odpowiadacie, kiedy do was przychodzi taki działacz, czy, czy głęboko tam przekonany religijnie katolik i mówi, co ty chcesz ode mnie, żebym ja zaprosił Jezusa? Przecież ja tam w sakramentach, ja wczoraj byłem u komunii. Co ty mi tu gadasz? Przecież wszyscy w Jezusa wierzymy. Co odpowiadacie takim ludziom? I drugie zadanie. Zobaczcie na tych Światowych Dniach Młodzieży, które się teraz odbywają w Lizbonie. Tam jest taki projekt katolicko, częściowo protestancki, no bo oczywiście nie wszyscy protestanci, to głównie z kręgów takich zielonoświątkowo charyzmatycznych protestanci się tam zebrali. Tam jest jakaś grupa takich tam, tych, powiedzmy, liderów charyzmatycznych rzekomo po stronie protestanckiej. Oni tak naganiają młodzież, żeby, i to się nazywa zmiana, the change, nie? I drugie zadanie, zobaczcie, to jest mniej więcej taka, jakby to powiedzieć, no takie, taka myśl przewodnia, czyli taki challenge, wezwanie tego ruchu challenge katolicko-częściowo protestanckiego, dołącz do nas podczas tego przekształcającego uwielbieniowego i ewangelizacyjnego wydarzenia, gdzie my, Katolicy i protestanci razem zapalimy płomień wiary, zjednoczymy ciało Chrystusa i przyniesiemy przesłanie. Ewangelii do każdego człowieka. Znajcie kłamstwa w tym krótkim przesłaniu. A ci z was, tu oczywiście pastor Machała może z wami dyskutować na czacie. Mamy grupy biblijne w Polsce i za granicą. Witamy też Polonię, tu z USA i tu i tam w Stanach, może już tam powstawali. Witamy oczywiście wszystkich naszych widzów, Polonię Europejską również. Nie wiem, czy mamy Polonię Afrykańską. Mamy Australijską, na pewno wśród naszych widzów z RPA też nas oglądają. No to można i Afrykańską też przywitać. Nie wiem, ale był tu kiedyś świadectwo złożył też z Azji, z jakiegoś Bangkoku czy skądś nasz brat w Chrystusie. Także jeśli ktoś w Azji nas ogląda, też bardzo serdecznie pozdrawiam. Ja teraz poproszę Was o pracę w grupach. Albo na naszych mediach społecznościowych, jeśli chcesz się tam podłączyć, kiedyś w przyszłości, to, bo teraz no, to w trakcie nie będziemy tu robić zmian, to napisz do nas albo tu do Pawła, Pastora Pawła Machały na czacie albo na kontakt maupa.megakościu.pl kontakt i my się z tobą skontaktujemy bardzo chętnie. Także teraz. Jesteśmy już w grupach w różnych miastach, we Wrocławiu, w Olsztynie, w Krakowie i tak dalej, i tak dalej, także wśród Polonii, także w tych grupach te dwa zadania. Co odpowiadacie katolikowi, który mówi, ale przecież wierzymy, w tego samego Jezusa, a potem, mam nadzieję, że trochę czasu Wam zostanie, bo z tym pierwszym pytaniem na co dzień macie do czytania jakie błędy, jakie kłamstwa widzicie w tym katolicko-częściowo protestanckim przesłaniu z tego ruchu czy, czy wydarzenia The Change na światowym, Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie. Tym z Was z kolei, którzy no nie są w żadnej grupie, pokażę teraz no, taki nasz materiał. Mam nadzieję, że też Wam się spodoba, kiedy idziemy powolność przez Polskę. Także widzimy się za niespełna 7 minut. Mój program wyborczy jest prosty. Wolność dla wszystkich Polaków.
3: Zróbmy kurnie wszędzie.
1: Dokładnie, aby każdy mógł żyć po swojemu. Ja nie zamierzam nikomu narzucać, z kim ma spać, co ma mówić, co ma myśleć, do którego kościoła ma chodzić, czy ma nie chodzić do żadnego, co ma uprawiać, czy świnie chce sobie, czy wielbłąda na swojej gospodarce. My chcemy, żeby Polska była tu w Europie, znowu tak jak w czasach Złotego Wieku, potęgą wolności. Wszyscy obywatele Rzeczpospolitej są równi, niezależnie od wyznania lub braku wyznania. Ateiści, agnostycy, przedstawiciele przeróżnych kościołów, związków wyznaniowych, zarejestrowanych i niezarejestrowanych. Wszyscy jesteśmy równi i jako prezydent Rzeczpospolitej chciałbym stać właśnie na straży tej równości. Potrzebujemy zjednoczyć się. Potrzebujemy Ciebie. Ja sam, ty sam, z tych dybów się nie wyzwolimy, tylko razem możemy zrzucić to jarzmo. Żeby Polska
4: nie
5: była podzielona, tylko żeby jednak wszyscy byli jednością. Żeby nawet nie to, żeby wszyscy myśleli tak samo, tylko że można było móc o tym rozmawiać w taki cywilizowany sposób.
1: Gdzie nie pojedziemy? Mazowsze, Kurpie, Podlasie, Warmia, Mazury. Wszędzie jest pięknie. Bóg nam dał naprawdę cudowne miejsce na ziemi. A ludzie smutni, przygnębieni, niektórzy wkurzeni, prawie wszyscy z problemami, biedni i tak dalej, i tak dalej. No o czym to świadczy? No nie wina to Boga, no, bo dał nam super miejsce. Inaczej mówiąc, Polacy, żeby byli szczęśliwi, muszą mieć dobrego gospodarza. Musimy dochować się w Polsce klasy ludzi, którzy będą dobrze zarządzać swoim domem, firmą, gospodarstwem itd. I dopiero tacy powinni dostawać coraz większą odpowiedzialność za państwo.
4: Za mną zamek w Malborku, Zamek Krzyżacki, to się mówi też. Al- Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panty, Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Zobaczcie, co jest na zamku. Polska plaga. Kiedyś
5: Polskie Państwo Rzeczypospolita pokonała ten wielki zakon.
1: Witam Państwa. Wczoraj byliśmy na Warmii i Mazurach, dzisiaj na Pomorzu. Wolność może być dla wszystkich albo dla nikogo. Nie może być tak, że wolność jest dla niektórych albo dla większości. Wolność musi być dla każdego. Krótko ze Słupska. Dwie obietnice wyborcze w sprawie LGBT. Mimo, że mam chrześcijańskie poglądy, nie będę nikomu pod kołdrę zaglądał. Jestem za wolnością, także w tej sprawie, ale za wolnością dla dorosłych ludzi. Od dzieci wara. Dzieci mają wychowywać rodzice. Nie szkoła, nie organizacje pozarządowe, tylko rodzice. Także bez zgody rodziców, żadnej propagandy, takiej śmakiej czy innej. Słuchajcie, no takie przyjęcie w koło brzegu. Okradają nas. Po co? Oczywiście napychają sobie kieszenie, ale to jest grabież na miliardy złotych. Wiecie po co? Żeby potem kupować wasze głosy. Czyli najpierw nas kradną, a potem część tego rozdają i mówią, jacy my jesteśmy dobrzy, jak dbamy o biednych Polaków. Tylko przez takie dbanie Polacy będą nie tylko zawsze biedni, ale coraz biedniejsi. Czas się obudzić. Idziemy po wolność.
4: A filmik nagrywam,
1: że niektórzy z was mają déjà bo w tym materiale, który widzieliście, ja wzywam Polaków do zjednoczenia jako naród wokół wspólnych celów. A tu mówimy, że w sprawach prawdy o zbawieniu nie ma zgody między Polakami, między Polakami katolikami, Polakami protestantami. Oczywiście nie dotyczy to tylko katolików i nie można tej zgody pozorować. Otóż wyobraźcie sobie, że jedziemy autobusem i tam są katolicy, Żydzi, muzułmanie i, powiedzmy, prawosławni, niewierzący, ateiści też są i paru protestantów. I teraz autobus, że tak powiem, przejeżdża gdzieś przez stary, tam zbutwiały most i jedno koło mu wpada w dziurę. Jak go wyciągniemy? Najpierw próbują muzułmanie, nie? Ale było ich trzech, nie dali rady. Później katolicy. 15 zjedli trochę kotletów i nie dali rady. Protestanci stwierdzili, tak się nie da. I tak dalej. No mogę wam oczywiście dowcipy opowiadać. Dopiero jak te, powiedzmy, 50 osób razem pochnęło, autobus pojechał dalej. No i tak samo mamy pewne cele, no z 40-50 milionów Polaków licząc Polonię, noż to... Musimy pewne rzeczy, jeśli nasze państwo wspólne ma trwać, musimy pewne rzeczy zrobić razem. Ale jeśli chodzi o szukanie prawdy o zbawieniu, no to sam Jezus powiedział. Jest wąska droga i niewielu ją znajduje. Jest szeroka droga. Głośno, jasno, fajnie jak na jakiejś super dyskotece albo na tym festiwalu w Katowicach, który się nie odbył. No i nie można Być na jednej i drugiej drodze razem. Ksiądz Blachnicki, na którego już się powołałem. Zobaczcie króciutko, kilkanaście sekund, jak jasno, bez zbędnych jakichś tam wycieczek, ozdobników
3: ujął sprawę. Jeżeli protestanci tak mocno bronią nauki o darmowości zbawienia przez wiarę, to oczywiście jest to nauka słuszna, biblijna, I my, katolicy, nie możemy głosić innej nauki.
1: No i cóż dodać? No jasno powiedział, mówię, ruch oazowy ten pierwotny, bo on później został przejęty przez biskupów katolickich i praktycznie sprowadzony na na bezdroża i zarówno niepewności zbawienia, kultu maryjnego i różnych takich rzeczy, ale to dopóki żył ksiądz Blachnicki, no to on takie rzeczy w ramach ruchu oazowego katolikom w Polsce głosił. Po prostu protestanckie prawdy w ramach tam oazowego ruchu. No, dlatego chyba jest tylko błogosławiony i tak się zastanawiam, czego go świętym zrobić. Nie? Ale <śmiech> oczywiście to dygresja. Prosiłem was, żebyście przedyskutowali temat. Pierwszy jest dość prosty, oczywisty. Czyli co odpowiadacie z tym pytaniem? Wielokrotnie na pewno na ulicy, w domu,ście się zetknęli. Przecież wierzymy katolicy i protestanci, powiedzmy zawęzimy tę grupę w tego samego Jezusa. No to po co ten spór? Zjednoczmy się. No i drugie, to później dojdziemy do tego przesłania z Lizbony, co tam jest kłamliwego. Mamy grupy i tu na żywo, no i po świecie rozproszonych braci i siostry, także będziemy łączyć się tak i tak, ale zaczniemy od grupy na żywo. Michale, proszę. Co odpowiadasz, kiedy czy co odpowiadacie, bo tam dość liczną grupęście tu mieli, kiedy działacz katolicki, czy taki świadomy, tam Katolik, uduchowiony mówi, że przecież, bracie, wierzymy w tego samego Jezusa, chwalmy Pana.
6: Myśmy doszli do, do wniosku, że należy wybadać, czy ta osoba wierzy w tego samego Jezusa, czy my, nie, że zadawać pytania, nie? no to czy, czy to jest ten, czy jak ta osoba, bo ona może mówić w sensie słowami, że wierzy w tego samego Jezusa, ale wyobrażenia mieć zupełnie inne, nie, i teraz sprowadzić to do, do wspólnego mianownika, już tak matematycznie, czy, czy to faktycznie jest, jest ten sam Jezus, nie, i jeżeli wychodzi, że nie jest ten sam Jezus, no to znaczy się, że nie możemy iść razem w tym kierunku, nie? Bo, bo to jest zupełnie inna osoba, nie, którą my wierzymy, okay. a którą Czyli po prostu
1: zadajesz pytania. Tak. Nie? nie odrzucasz tej tezy, bo może to jest nowonarodzony chrześcijanin nie on rzeczywiście należy do Jezusa, nie? ale sprawdzasz go. Inna grupa. Marcin, co u was na to pytanie? Jakie odpowiedzi padły?
5: Znaczy, U nas było odpowiedzi kilka, ja może <śmiech> powiem o takiej, takim aspekcie, który jest dla mnie bardziej osobisty. Mnie nikt nigdy nie zapytał z katolików wierzących, m, dlaczego razem... Przecież razem wierzymy w tego samego Jezusa. Zawsze słyszałem coś innego, że przecież wierzymy w tego samego Boga. I w domyśle, to z innych źródeł już wiem, zresztą z rozmów również, że to już jest pewne podejście właśnie do muzułmanów i innych monoteistów, że przecież jest jeden Bóg, wszyscy wierzymy, że jest jeden Bóg, wierzymy więc w tego samego Boga. No i ja wtedy odpowiadam, no ale jak to? Przecież mój Bóg ma syna, a ich Bóg nie ma syna, a podobno wy wierzycie w tego samego co oni. Więc tutaj jest tak, pewna chiny. sprzeczność. No.
1: Dzięki. Tak, ale tu w tym, pols- tym katolicko-protestanckim spotkaniu, the change, no to raczej tu oni mówią o Jezusie. Zresztą widzicie ciało Chrystusa. Także tu, tu ewidentnie jest ta jedność rzekomo w ramach kręgu. Jedność i rzekoma i krąg też rzekomo chrześcijański. Może, może dzięki. Chyba, że jeszcze proszę.
5: Okej, okay, to jeszcze może inna odpowiedź też wybrzmiała u nas w grupie. Właśnie w przypadku katolików i protestantów, którzy no jedni i drudzy twierdzą, że wierzymy w tego samego Chrystusa. No właśnie znowu zadawanie pytań, tak jak w poprzedniej grupie, ale na zasadzie takiej, że my wiemy, wierzymy, że dla nas to, co zrobił Chrystus, wystarczy. A Wy wierzycie, że nie wystarczy. Czy to na pewno jest ten sam Jezus? Nie?
1: Mhm. Dzięki. To się przenieśmy, że tak powiem, w świat. Któraś z grup biblijnych chciałaby zabrać głos na to pierwsze jeszcze pytanie? Czyli wierzymy w tego samego Jezusa?
3: No, u nas podobnie były stwierdzenia. Pierwsze, co zapytuje o to, jak trafić do nieba takiego katolika. No, przeważnie nawet nie wie do końca. No i konfrontuję to z postanowieniami Soboru Trydańskiego. No, no nie idzie tego pogodzić, choćby nie wiem co. I drugi aspekt to, to aspekt transubantyacji. No niestety no nie wierzymy w to, że się obecnie opiera Jezusa. Także nie idzie tego pogodzić.
0: Mhm. Dziękuję.
1: Grupa koszalin, no wystrzeliliście z grubej rury, co przeciętny katolik wie o Soborze Trydenckim, nie? No oczywiście, no, powiedzmy, że mamy z tym działaczem katolickim, to on może już coś słyszał dla naszych widzów. Dekret o usprawiedliwieniu Soboru Trydenckiego to jest odpowiedź na reformację, czyli kiedy ksiądz, doktor teologii katolickiej Marcin Luther odkrył, że przecież w Biblii w sposób jasny, zrozumiały i w liście do Rzymian, to jego takie kluczowe pierwsze dzieło i w liście do Galacjan jest jasno, że sprawiedliwość, czyli to, żeby być niewinnym w oczach Boga, sprawiedliwy w oczach Boga, jest tylko przez wiarę w Chrystusa, No to oni zwołali sobór żeby nad tym deliberować. No i deliberowali tam parę lat, a potem urodzili taki dokument dogmatyczny, który obowiązuje do dziś każdego katolika i zobaczcie, tu jest jeden z kanonów, czyli takich podsumowań, czyli co jest herezją według kościoła rzymsko-katolickiego, a bardziej według religii rzymsko-katolickiej już od tego momentu bo z Kościołem Jezusa w tym momencie to już nie ma nic wspólnego. Jeśli ktoś twierdzi, że wiara usprawiedliwiająca jest tylko ufnością w miłosierdzie Boga, który odpuszcza grzechy ze względu na Chrystusa, albo że ta ufność jest jedynym źródłem usprawiedliwienia, niech będzie wyłączony. To I znaczy stos w tym czasie, nie? śmierć dla tych, którzy by tak się ośmielili wierzyć. Nie? Dzisiaj katolicy, ci działacze mówią, że oni o tak wierzą. No, jak wierzysz? No to jesteś heretykiem według kościoła katolickiego. No, to albo zbierzcie się tam i wyrzućcie ten fałszywy dogmat, nie? No, albo przestań być katolikiem, bo inaczej jesteś, jak masz dwa umy. Nie? Ukraińcy mnie rozumieją. Nie? bo to taki język naszej młodości niestety. Nie? Jak jest po ukraińsku rozum? Rozum. No, czyli bardziej tu się lepiej my rozumiemy. No. A nas tak chcieli do tego ruskiego kotła wszystkich razem wrzucić. Nie? To jest dwa rozumy, no bo raz, że nie możemy ufać tylko Chrystusowi, co do usprawiedliwienia, czyli zbawienia. No a raz my, protestanci, kiedy głosimy Ewangelię, mówimy, że tylko przez zaufanie Chrystusowi, tylko z Jego łaski, nie z naszych uczynków, żadne tam sakramenty, zasługi, chodzenie do kościoła, to nie ma nic do rzeczy. No nie da się tego w żaden sposób pogodzić. Czy jeszcze, to wyjaśniłem ten sobór trydencki, od tego czasu kościół rzymskokatolicki nie jest kościołem chrześcijańskim. Jest przeklęty, tak jak to apostoł Paweł powiedział w swoim liście do Galacjan, do kościołów Galacji, to taka część dzisiejszej Turcji. I tam powiedział, że jeśli ktoś przyjdzie i będzie głosił inną Ewangelię od tej, że sprawiedliwość w oczach Boga jest tylko przez zaufanie Chrystusowi, niech będzie przeklęty. Sobór mówi że to my protestanci jesteśmy przeklęci. Apostoł Paweł mówi, że Kościół katolicki, który tak głosi, jest przeklęty. Jak chcesz wierzyć, to już twoja sprawa. Dla mnie wybór jest oczywisty. Słowo człowieka, słowo Boga. To był Koszalin. Prosimy następną grupę biblijną. Kto się zgłasza?
7: Witajcie. Krosno. Grupa Krosno. My uważamy, myśmy tak, tak się tutaj to, to trochę porozmawiali, no i, no i tak, no jedna rzecz, że ten Jezus, którego głoszą katolicy, to jest taki Jezus, który no bez, bez matki to, to tak nie raczej nie bardzo, nie bardzo wie, co, co robić. No druga rzecz, no jak się, jak się tak pododaje różne różne święta, no to też też można mieć wątpliwości kto jest jest godzien większej czci. Ale nawet jeżeli jeżeli ktoś te te dwie rzeczy, że tak powiem rozstrzygnie właściwie, to pozostaje coś, czego każdy katolik jest uczony. Ja pamiętam taki obrazek, który był w, w katechizmie, z którego się uczyłem w podstawówce. Ten obrazek przedstawiał człowieka, który kończy przy konfesjonale, wyznaje swoje grzechy, a w tym konfesjonale siedzi kapłan i obok niego siedzi Jezus. I oni razem razem tych tych grzechów słuchają. I ten obraz miał, miał nauczyć czegoś takiego, że w katolicyzmie Wierzy się w takiego Jezusa, który ustanowił święty stan kapłański. I poprzez ten, ten Stan udziela, udziela łaski, i poprzez, poprzez ten Stan człowiek kontaktuje się no, z, z, tym, z tym Jezusem. I jeżeli, jeżeli ktoś jest, jest katolikiem, no, to jest zobowiązany w takiego Jezusa wierzyć, bo bo on nawet nie ma, nie ma żadnej kompetencji do tego, do tego żeby, żeby ustalać, w co wierzyć powinien, no bo on nie ma żadnych święceń, więc nic nie może wiedzieć, no, to tyle o no.
1: Czy jeszcze któraś z grup biblijnych chciałaby głos zabrać w sprawie pierwszego pytania?
3: Tak, tak, witamy z miasta i okolic. No myśmy podobnie jak pierwsza grupa rozmawiali o tym, że trzeba by zadać pytanie na początek i poprosić o, o odpowiedzenie, no, w jakiego Jezusa wierzysz, kim dla ciebie jest Jezus i co dla ciebie uczynił, no, te pytania i późniejsze odpowiedzi miałyby zmierzać do określenia, czy ten katolik wierzy faktycznie w tego Jezusa, co my, czy może w Jezusa eucharystycznego, a być może w Jezusa, który ciągle wisi na krzyżu. Tutaj też była dyskusja na tym, dlaczego w kościołach katolickich no, Jezus ciągle na krzyżu wisi. I tak sobie tłumaczyliśmy to tym, że Przecież w Kościele katolickim wierzy się, że msza święta to jest ofiara, czyli podczas każdej mszy świętej no, Jezus ponownie składa ofiarę za nasze grzechy, a więc to, że On wisi na krzyżu, to jest taką logiczną konsekwencją, że On podczas każdej mszy poświęca się ofiaruje, cierpi, jest ciągle krzyżowany, więc no, to chcielibyśmy ustalić. I jeszcze muszę dodać, bo wczoraj przechodziłem obok jednego z kościołów w naszym mieście i tak mam taki zwyczaj zerkania na gazetki, te, te takie ogłoszenia. To Ja nie przypominam sobie, żebym widział jakieś wezwania do nawiązania relacji z Jezusem, jakieś takie chrystocentryczne treści, Przeważnie są to treści nawołujące do kultu człowieka. Najczęściej Jan Paweł II, tu gdzieś kardynał Wyszyński na plakatach się pojawia. A wczoraj wielka akcja Różaniec non stop od 13 maja do 13 października. I najbardziej zaciekawiło mnie, bo próbowałem zrozumieć o co chodzi w tej akcji i czytam tak. Co minutę jedna osoba na świecie odmówi zdrowaś Maryjo, wzbudzając intencję wynagradzającą niepokalanemu sercu Maryi. No i znowu no pytanie, czy ten katolik wierzy w Jezusa, czy, czy jednak tą centralną postacią jest Maryja. Ja, która oczekuje, że będziemy poprzez ten różaniec wzbudzać tensje wynagradzające jej niepokalanemu sercu. No ja, szczerze mówiąc, nawet nie rozumiem tego. Nie wiem, czy przeciętny katolik też rozumie, do czego w zasadzie ta akcja wzywa. No i ja tutaj Jezusa na pierwszym planie nie widzę. Dziękujemy.
1: Dzięki, Trójmiasto. No, oczywiście trzeba dodać, że Maria z Biblii, ta, w której ciele rozwijał się Jezus, został poczęty z Ducha Świętego, Go urodziła, piastowała i tak dalej, nie ma nic wspólnego z tą osobą bardziej o statusie takiej półbogini, do końca katolicy tak nie wiedzą, czy to Bozia to jest Jezus czy Maria, nie? nie? I tak dla pewności mówią Jezus Maria. Nie? I, I już jest, jest jakoś tam zjednoczenie nie? takie tu następuje. Także rzeczywiście, no, Maria została najpierw zrównana z Jezusem, a potem w takiej ludowej pobożności już daleko, daleko wyprzedza Jezusa, nawet samego Boga Ojca. Nad tym kiedyś płakał na naszym spotkaniu, właśnie w tej protestanckiej, katolickiej grupie oazowej księdza Blachnickiego i Jołosiaka. Jeden z księży, wykładowców, profesor właśnie od tych spraw, od między innymi tam mariologii, jak on, ksiądz profesor Napiórkowski. I on mówi, kiedy ja słyszę w kościołach, jak zaczynają śpiewać tę jedną z najbardziej popularnych katolickich pieśni, kiedy, i tu ja tak nie jestem dobry, to mi pomóżcie, kiedy... Ojciec z nieba siecze. Kto jest szczęśliwy? Ten, kto się do Maryi uciecze i ona go przed tym cholerykiem z nieba uratuję, wie? krew mnie zalewa normalnie, kiedy to słyszę, no, co za kucy pały, to już ja dodaję oczywiście, ale mnie to na Napiórkowski, wiecie, niespotykany spokojny człowiek, no on to tam trochę inaczej oddawał, ale dokładnie tak, mam to nagranie tego, może to jeszcze, wiecie, na takich kaseciakach różne, może kiedyś gdzieś tam dokopiemy i będę mógł wam puścić. Powiedziałeś coś ciekawego też, Piotrze, co przypomniało mi tę ewangelizację w 86 roku z pastorem Wilkersonem, że Jezusa już nie ma na krzyżu. To on od tego zaczął. Słuchajcie, chodziłem po waszych kościołach, tak jak apostoł Paweł po świętościach pogańskich w Atenach i wszędzie widzę modlące się kobiety. No niby pięknie, ale patrzę do kogo oni się modlą, a tam ogromne krzyże. A na tych krzyżach rzeźby, w takich bardzo pozach, niekiedy barokowe rzeźby, no to one tak emocje mają tego i tak dalej. Ale przecież, Polacy, uświadomijcie sobie. Krzyż raz na zawsze jest pusty. Jezusa na krzyżu już nie ma. Zmartwychwstał. Wow, no rzeczywiście, nie? No i dalej już nie będę wam opowiadał, bo w różnych świadectwach o tym mówiłem, jakśmy się wtedy z moją żoną marzeną, nawrócili pewnie z kilkoma setkami innych osób. Jeśli ktoś nas słucha z tamtej ewangelizacji, dajcie znać, to chętnie pospominamy. I jeszcze powiedziałeś o tym Jezusie eucharystycznym. Ja tak nie przez przypadek tu coś trzymam, nie? Bo teraz, trzymajcie się krzeseł, wyobraźmy sobie pewien horror, nie? Że jesteście na mszy katolickiej i jest podniesienie. W co katolik wierzy? kiedy ksiądz wypowiedział zaklęcie i podniósł opłatek. Co to jest w tym momencie? Albo jak pusty kościół i zamykają w skrzyneczce, światełko się świeci, każdy katolik klęga. Co to jest? Mówicie ciało Chrystusa. To jest cały Jezus według nauki katolickiej. Czyli poprawna katolicka odpowiedź to jest Jezus. Co mówi normalny człowiek? To jest opłatek. Woda i mąka. Może posolili trochę, nie wiem, jaka jest technologia, nie? Czyli katolik mówi, to jest Jezus, protestant mówi, to jest woda i mąka, opłatek. To jak? Wierzymy w tego samego Jezusa? Proste jak dwa razy dwa. CBDO. <śmiech> Jedziemy na światowe dni młodzieży, niech nas Pan Bóg broni, Nie? <śmiech> I prosiłem was o znalezienie kłamstw w tym expose Tych katolików i rzekomych protestantów To jeszcze raz przeczytam Dołącz do nas podczas tego przekształcającego Uwielbieniowego i ewangelizacyjnego wydarzenia Gdzie my, katolicy i protestanci razem Zapalimy płomień wiary Zjednoczymy ciało Chrystusa i przyniesiemy przesłanie Ewangelii do każdego człowieka. Proszę. Która grupa chciałaby zacząć? Czy tu, tutejsza, czy rozsiana po świecie? Proszę bardzo. Proszę. No to... Tylko po jednym kłamstwie, nie? Żeby nie zabrać całej puli.
5: Ej, to teraz zawęziłeś. Je. No. <głosy> nie wiem, które wybrać. <głosy> Ale może zrobię od końca bo to już było wspomniane, no to można systematyzować. Przyniesiemy przesłanie Ewangelii do każdego człowieka. No to już wcześniej wspomniawszy kanon XII Soboru Trydenckiego, no widać wyraźnie, że i katolicy, i protestanci, że powiedzmy część protestantów, może wszyscy dzisiaj, wierzymy, czy wyznajemy, głosimy inną Ewangelię. No to jak możemy razem głosić niby jedną Ewangelię do każdego człowieka, skoro jednak wierzymy i głosimy różne?
1: To jest oczywiste kłamstwo. Protestanci protestanci i katolicy nie głoszą tej samej Ewangelii. Oczywiście może się zdarzyć, że niektórzy katolicy narodzą się na nowo i razem z protestantami będą głosić Ewangelię, która w myśl ich kościoła jest heretycka. I w drugą stronę też ktoś może być członkiem kościołów protestanckich, ale wierzyć na temat zbawienia po katolicku, że trzeba tam se zasłużyć, że trzeba wytrwać, różne takie katolickie tam, że chrzest jest konieczny do zbawienia. Część protestantów tak wierzy, nie? Moim zdaniem oni są bardziej katolikami, no to oni razem mogą taką Ewangelię, ale nie jest to Ewangelia z łaski, tylko przez zaufanie Chrystusowi. To jest oczywiste jak dwa razy dwa. Czyli... Katolicy i protestanci, głosząc różne Ewangelie, nie mogą razem Ewangelii zanieść każdemu człowiekowi na ziemi. Dzięki. Grupa pierwsza, kto dalej? Grzegorz?
6: My dodamy, że zjednoczeniem ciała Chrystusa są ludzie wierzący, a tutaj nie mamy pewności, że ci wszyscy katolicy i ci wszyscy, którzy się tam zbiorą na tym zebraniu, są ludźmi wierzącymi, więc nie mogą się zjednoczyć w ciało Chrystusa.
1: Czyli Tu można powiedzieć, są przynajmniej dwa kłamstwa, nie? że tu cały Kościół katolicki i cały, wszystkie kościoły protestanckie to jest ciało Chrystusa. Nie? Ciało Chrystusa to są ci, którzy osobiście zawołali do Jezusa Chrystusa. Nie? Czyli to są nowonarodzeni chrześcijanie od czasu zesłania Ducha Świętego do czasu porwania kościoła. To jest ta najszersza definicja ciała Chrystusa. I należą tam tylko nowonarodzone osoby, a nie członkowie jakiegoś kościoła protestanckiego, katolickiego czy innego. Czyli ty podkreślasz, czy wasza grupa to, że czym innym jest ciało Chrystusa niż tu w podtekście jest zdefiniowane, tak? Dobra. Jest w tym drugie kłamstwo, ale może to jakaś inna grupa jeszcze. Dzięki. Proszę, kto następny?
6: To my nie grupowo, bo żeśmy tego nie robili, ale tak za grupę to, że tu jest jakieś wydarzenie, które coś przekształca, nie? że to, to, co tam się dzieje, że niby ma coś spowodować, nie, nie spowoduje niczego. Nie? Ta.
1: No, ale powiedzmy, że to jest nasza opinia. Nie? Bardziej się skupmy na kłamstwach, yy, które można udowodnić na podstawie Słowa Bożego. Nie? Wprost można udowodnić. To, co pokazałem, ciało Chrystusa, to jest zbiór wszystkich nowonarodzonych chrześcijan od czasu zesłania Ducha Świętego do czasu porwania Kościoła i absolutnie to nie jest to samo, co członkowie Kościołów i tak dalej, i tak dalej. Jedźmy dalej. Może jakaś grupa z z daleka do nas dołączy w w tej analizie tego challenge'u. Zmiana. Zapalenia, płomienia wiary. No, protestanci wierzą, że wiara jest indywidualną decyzją podążania za Bogiem, a nie
3: czynnością zbiorową.
1: To jest ciekawe, nie? Zobaczcie, tak, indywidualna decyzja, no ale to jeszcze nie wyklucza, nie? Że, że tu katolicy i protestanci razem zapalimy ten płomień wiary. Nie? Może ktoś tu pomoże jeszcze. Gdzieby, gdzie to kłamstwo tego zdania
0: tkwi? Jako pomoc pokażę wam tekst apostoła
1: Pawła z listu do Rzymian. Mutujemy się. Wiara wtedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Jak rodzi się wiara według Boga? Ze słuchania słowa Jezusa. Czyli źródłem wiary odpowiedzią, bo wiara jest odpowiedzią nie na moje słowo, Czyli ja nie mogę, że tak powiem, wzbudzić w tobie wiary. Zapalimy. Po... To to jeszcze normalnie Stalina se tam podpiszcie. Nie? Wszyscy razem koło ho, hop, do kubki i będzie, nie? Że to jest. Zobaczcie, pewna, wróćmy tam, że to jest jakieś przeniesienie akcentu na człowieka, na ludzi, że to ludzie wy, wywołają to zapalenie wiary, tak? Zapalimy płomień wiary. Czyli pierwsza taka, myślę, no błąd przynajmniej, to jest w tym, że punkt koncentracji nie jest na Chrystusie i Jego Słowie, bo to słuchanie Biblii, można tak powiedzieć, nie? Troszeczkę w pewnym uproszczeniu. Słuchanie Słowa Bożego rodzi wiarę, nie? Czyli człowiek musi usłyszeć Słowo Boże i w odpowiedzi tak, Ufam, tak, chcę, nie? to jest wiara. Nie? Czyli pierwszy problem, no to to jest, że wszyscy razem jak komuniści, no zobaczcie, że papież komunista, no to i komunistyczne takie odezwy robią, zapalimy płomień wiary. Nie? No dobra, no, czy tam może wybaczmy im ten, że tu za bardzo siebie postawili jako autorów tej wiary, nie? że to oni pójdą, widzicie, rozumicie, napniemy się, zjemy tysiąc kotletów i <śmiech> wiarę zrodzimy tu płomień i tak dalej. Nie? To jest oczywiście fałszywa koncepcja teologiczna, no ale powiedzmy, że dobrze chcieli, to zobaczcie. Protestanci mówią sola scriptura, to jest podstawa, podstawa, można powiedzieć, nauczania protestanckiego. Ona jest oparta na różnych tekstach, na przykład drugi list do Tymoteusza, zobaczmy, 3, 16, 17.
4: Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego
1: dobrego dzieła przygotowany. Gdyby Pismo Święte było niedoskonałe, niekompletne, to to byłby fałsz. Bo tu zobaczcie, to jest do wszelkiego dobrego dzieła, żeby był doskonały. Czyli to, co jest tym kryterium oceniania dobrego dzieła, wszelkiego, co jest drogą do doskonałości, musi być doskonałe. Bo jeśli Słowo Boże nie obejmowałoby całości, nie byłoby kompletne, no to by do części dobrych dzieł co najwyżej mogło przygotowywać, a tu jest do, wsze- do wszystkich. Nie? Yy, drugi taki tekst, nim się kończy Biblia. Zobaczcie, czym kończy się Biblia. Dla katolików to może być troszeczkę zas- zaskoczenie, no ale no proszę, no zaskakujmy się, no. jak taki dialog, dialogujmy. Apokalipsa, 22
4: rozdział. Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi, Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plak opisanych w tej księdze. A jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. Mówi ten, który świadczy o tym, tak przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź Panie Jezu. Łaska Pana Jezusa niech będzie z wszystkimi. Amen.
1: Amen, amen. Tak się kończy Biblia, nie? Czyli no, tym, co nie czytali Biblii, no troszkę już <ścoughs> zdradziłem zakończenie, no, ale mam nadzieję, że nie zniechęci was to do przeczytania innych ksiąg. Oczywiście tu bezpośredni kontekst dotyczy tej księgi, księgi Apokalipsy, nie? I to jest jasno o tych plagach i tak dalej ale to jest cytat praktycznie ze Starego Testamentu, czyli Bóg przez całe objawienie, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, a jedno z ostatnich takich ostrzeżeń praktycznie, bo to to jest tak, przyjdź, łaska niech będzie, to nie są ostatnie ostrzeżenie w Biblii, to jest, żeby nie dodawać ani nie odejmować z tej księgi. Także interpretując to, Protestanci doszli właśnie, oczywiście z różnych innych przesłanek, ja wam tylko pokazuję te dwie w skrócie, że tutaj jest mowa, żeby nie dodawać ani nie odejmować. Co mówią na ten temat katolicy? Oni mówią, że oprócz Pisma Świętego, to co mówią protestanci, tylko Biblia, to jest najwyższy autorytet. Jest tradycja niespisana. Czyli każdy może wrzucić tam, co chce. No i wrzucają, nie? Przecież dogmaty maryjne, tam kucypały różnych papieży, poza kościołem nie ma zbawienia i tak dalej. To nie jest Pisma Świętego. To jest wymysł ludzki. Wezmą jakiegoś fajansa skąd? Z nastaz, czekajcie. Jest taki jeden, właśnie go lubię, bo się ładnie nazywa. czy jakiegoś tam innego, tak zwanego ojca kościoła. I mówią, no ten ojciec tak powiedział, drugi zaprzeczył, ale tego już nie, nie powiedzą. I mówią, że no to teraz trzeba taki dogmat wprowadzić, czy coś takiego, nie? To tak mniej więcej działa. Ale to jeszcze, można powiedzieć, nie byłoby najgorsze. W kościele katolickim jest trzecie źródło autorytetu. To są ludzie którzy rządzą Kościołem. Biskupi z papieżem na czele. Zobaczcie, jak jeden z polskich protestantów jeszcze w wieku XVI, dawno, dawno temu przedstawił biskupów katolickich. Nie wiem, czy wyraźnie to widzicie, no bo z jednej strony jest Jezus i jego apostołowie, a tu są biskupi, katolicy, papież i tak dalej. Tu jest triara, czyli to jest papież ten, a to jest morda wilka, nie? Czyli wilki w owczej skórze. Nie? I oni są nad Słowem Bożym i nad tradycją. To się mówi Urząd Nauczycielski Kościoła. Otwórzcie sobie, drodzy katolicy, Biblię, żeby zobaczyć, jak to działa. Biblię. Na pierwszym liście apostoła Pawła do Tymoteusza trzeci rozdział. Od samego początku, kto chce tam być tym pasterzem w kościele, biskupem albo starszym, to się mówi, pięknej pracy pragnie i tak dalej, i tak dalej. Pierwsza cecha, oprócz tej ogólnej nienaganności, to jest mąż jednej żony, mający tam dzieci, dobrze wychowane. I zobaczcie sobie teraz w latce katolicki przypis. Tak, Biblia tak mówi, że ten, że tak powiem, ludzki opiekun, czutki, nazwijmy go tam pastorem, księdzem, tuż jak tam kto chce, ma mieć jedną babę, ma być wierny przez całe życie i ma mieć dobrze wychowane dzieci. To jest cecha bezdyskusyjna. Jasno pokazana w Biblii w dwóch miejscach przynajmniej. I zobaczcie, co mówi ten przypis. Tak, Biblia tak mówi. Ale Kościół, czyli wilki w owczej skórze, poprzebierane w ornaty, ustalili, że Bóg nie ma racji. I podwyższył normę na celibat. <śmiech> no ile dzieci, ile małżeństw się rozpadło przez to, to sam Bóg wie. Ile grzechu właśnie przez Tę fałszywą naukę. Ostatnio filmik robi furorę w internecie. Jak ksiądz zabawia parafianki. Hej, 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 siup i odbijany. Czas! Widzieliście ten filmik, czy jeszcze nie? Baby same się pchają. Dodam głupie. A miałby żonę, jak ona by to zobaczyła. Jakby logę gubowaną wzięła. Jakby pogoniła. to. A tak fircyk w zalotach. I głupie to już nie będę kontynuował. Ale to i tak, że tak powiem, same się pchają, że tak powiem, jestem za wolnością. Jak to mówiłem w kampanii prezydenckiej. Nie chce każdy, nawet z trzema babami głupimi, ksiądz mnie to nie obchodzi, robi co chce. Ale tylko wam pokazuję, do czego doprowadził celibat. A to jest tyle. Biorąc pod uwagę morderstwa dzieci, do których doprowadziła pedofilia. To, 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 co, wiecie, z babami on robi, dorosłymi, to to jest nic. Dobra, mamy tych wilków w owczej skórze. I zobaczcie, wróćmy do Lizbony. Nie dobrze. Jak mają zapalić ten płomień wiary? Katolicy nie głoszą Słowa Bożego jako najwyższego autorytetu. Także różańcem chyba. A na koniec do różańca dojdziemy. Czy jeszcze jakieś kłamstwo gdzieś ktoś tu widzi? To zapraszam szybciutko. Może następnym słowem. Marcin, proszę. Zjednoczymy.
5: Czyli też postawienie na człowieka, a jednak osobą, która jednoczy jest sam Bóg.
1: Ruszymy z posad bryłę świata. Skąd to pochodzi? Z której Ewangelii? Z Ewangelii Lenina, rozdział 35. No to jest dokładnie w tym, w tym duchu, tutaj razem zapalimy, zjednoczymy, nie? To tak komuniści mówili. Ruszymy z posad bryłem świata, dziś niczym jutro, wszystkim my, nie? I tak dalej. Zobaczcie, jak Jezus patrzy na jedność swojego ciała, czyli kościoła. 17 rozdział, oni się tam bezczelnie i kłamliwie na ten rozdział często powołują. Siedemnasty rozdział Ewangelii Jana.
4: A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno, jak ty, ojcze, we mnie, a ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że ty mnie posłałeś.
1: Dzięki. Kto tu się modli? Jezus, Bóg syn. Do kogo się modli? No do Ojca, nie? Mój ty, Ojcze. Jest to wolą Boga? Ojca? O co się tutaj, Jezus, Bóg syn, modli? No, oczywiście, że jest, no, Jezus. Tu na koniec swojego życia W ten sposób prosi się Prosi o uczniów I mówi, że zna wolę ojca No i teraz pytanie Czy Bóg Ojciec już wysłuchał Tej prośby Boga Syna? Czy też zjednoczymy Zapalimy pełnym gazem My w Lizbonie No to jak? No śmiejecie się, no a to to oni na poważnie. Ja nie wiem, co oni biorą. Ta modlitwa już jest wysłuchana. Wszyscy nowonarodzeni chrześcijanie w Chrystusie są jedno. W niebie się spotkamy, w niebie zaśpiewamy, wypijemy w niebie. Jezus obiecał przecież to, że słuchajcie, teraz przerywamy wieczerze, a w niebie dokończymy. Wesele baranka i tak dalej. To wszystko już się dokonało dzięki temu, co Jezus zrobił raz na zawsze, nie na mszy, ale na krzyżu Golgoty. Proste jak dwa razy dwa. I tę jedność daje Duch Święty, który mieszka w każdym nowonarodzonym chrześcijaninie. Także nie, Jezus już to zrobił, także wy nie macie żadnych szans zrobić tego. Nie? Wróćmy jeszcze do przesłania tego katolicko pseudo protestanckiego Czy jeszcze... Widzicie jakieś kłamstwa. No długo nam się nie będziemy męczyć. Zobaczcie, no to nie jest, już tam czy przemieniające jest, czy jest ubielmieniowe, zostawmy, nie jest ewangelizacyjne. To nie jest ewangelizacyjne wydarzenie, bo nie głosi Ewangelii o prawdziwym zbawieniu tylko przez zaufanie Jezusowi Chrystusowi z Jego łaski. I czym na koniec, jeszcze Wam pokażę, poczęstował papież komunista, tych głupich protestantów, którzy tam pojechali. Zobaczmy. Proszę Was, towarzysz papież, abyście towarzyszyli, towarzyszyli mi modlitwą w czasie podróży Do Portugalii z okazji Światowego Dnia Młodzieży. Matce Bożej, jasnej gwieździe chrześcijańskiej drogi. Zawierzam pielgrzymów Światowego Dnia Młodzieży i całą młodzież świata. No i co? Łysowam, barany? Którzyś tam pojechali? Łysowam? Macie teraz bałwochwalcze zawierzenie was. Tyle jest współpracy z katolicyzmem. Tyle jest współpracy z papieżem i biskupami. Proste jak dwa razy dwa. A na dokładkę jeszcze kardynała Martina wam dodam, żeby wam puchło z dwóch stron równo. No też (śmiech) tu... O, jest i po polsku. (śmiech) Proszę, módlcie się za... Papieża, gdy rozpoczyna swoją pielgrzymkę na Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie, w Portugalii, wydaje się, że cały kraj na niego czeka. No, na pewno. Módl się do Matki Bożej, tylko żeby się nie pomylił, nie Częstochowskiej, nie Częstochowskiej pamiętaj, Fatimskiej, nie pomyl. Tak jak w samych swoich. O bezpieczną podróż tamtego no, papieża i... Już. Bałwochwalstwośmy zaatwili. Kim jest kardynał Martin, wiecie? Ma on tam flagę tęczową? Tak. To jest główny zwolennik tej ideologii. Dlatego już ci konserwatywni katolicy tam (grym) gały im wychodzą. Zostaliście drodzy Jeśli protestanci, no to głupi, bo głupi protestant też może być głupi. Zobaczcie, w co wmanewrowani. W co zostaliście wmanewrowani. W bałwochwalczy kult, w kłamstwo i w nowoczesną ideologię. Proszę bardzo. Także my na koniec możemy zobaczyć do Biblii, gdzie jest Bóg, gdzie jest Jezus? W Starym Testamencie katolicyzm ma dwie drogi do Boga. Pierwsza, omówiliśmy przez Maryję. Nie? Maryjo, prowadź nas do swojego syna. Druga, jak przyjąć Jezusa w katolicyzmie? Proste. Przez, tak jak mówiłem, to jest przyjęcie Jezusa. Nie? No dobra, no, tak mają. Ci głupi protestanci z nimi razem to bałwochwalstwo uprawiają. Cóż, ja poradzę. Ja mogę o tym mówić, krytykować, co niniejszym czynię. I (śmiech) zobaczmy w Starym Testamencie, jaką drogę, czy jaką pozycję między człowiekiem a Bogiem przedstawia Bóg już, można powiedzieć, w tym pierwszym starotestamentowym, niepełnym jeszcze objawieniu. Proszę.
4: Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają. Wszystkim, którzy Go
1: wzywają szczerze. Wow! Zobaczcie, jeśli szukasz, wołasz do Boga szczerze, to gdzie jest Bóg? Jest blisko Ciebie. I moja pierwsza modlitwa takiego kruszającego ateisty to była, Boże, jeżeli jesteś, to spraw, żebym znalazł dziewczynę. No siedzi, centralnie. No to mam dowód. To był pierwszy dla mnie dowód istnienia Boga. Nie? Oczywiście subiektywny, nikomu tego nie wciskam, M- możecie w to nie wierzyć, nie ma to żadnego znaczenia, ale sami zróbcie sobie ten test. Sami zawołajcie do Boga. On obiecał, że jeśli szczerze go wołasz, to on jest blisko. Oczywiście z tego są konsekwencje, on usłyszy, on da, on odpowie i tak dalej, i tak dalej. Kiedy apostoł Paweł Z kolei na Aeropagu tłumaczył, już w czasach Nowego Testamentu głosił Ewangelię i tłumaczył różne bałwochwalcze, fałszywe koncepcje o Bogu, elicie greckiej. To zobaczcie, co powiedział. Żeby szukały Boga, czy go
4: może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest on daleko od każdego z nas albowiem w nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z jego bowiem rodu jesteśmy.
1: Zobaczcie, że to jest dokładnie to samo przesłanie, które było do Żydów w Starym Testamencie, że Bóg jest blisko. Jeśli Go szukasz, to Go znajdziesz. Jezus powiedział, szukajcie, a znajdziecie i tak dalej. Ale zobaczcie, co On tu jeszcze dodaje, jak to niektórzy zwłaszcza on się na mądrość pogańską tu powołuje, że część prawdy o Bogu pojawiało się już w ich literaturze, w ich filozoficzno-historyczno, tam powiedzmy, nie wiem, poetyckiej literaturze, bo tu nazywa go poetą. Nie? Z jego bowiem rodu jesteśmy, czyli zostaliśmy przez niego stworzeni i dla niego, dlatego jest blisko każdego z nas. Kościół mówi, że trzeba przyjść albo do Maryi, żeby poznać Jezusa, albo przyjść do kościoła, żeby ksiądz dał Jezusa eucharystycznego. A co mówi sam Jezus? Apokalipsa 3,20.
4: Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.
1: Wielokrotnie i na różne sposoby omawiałem ten tekst i on znajduje się też w tej książeczce, którą ten katolicko-protestancki ruch azowy próbował dotrzeć do Polaków z Ewangelią o darmowym zbawieniu. To jest centralny moment tej broszury. Czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia? Na podstawie tego wersetu wzywaliśmy ludzi, katolików przecież wtedy w 90 paru procentach, do decyzji. Tak. Jestem grzeszny. Z powodu grzechu mojego grozi mi osobiście, nie wujkowi, stryjowi, czy jakiemuś złemu człowiekowi, mi osobiście grozi wieczne oddzielenie od Boga, piekło. Ciąży na mnie gniew Boga, jeszcze żyję, ale kiedy umrę, idę do piekła. Dlatego potrzebuję ratownika. Potrzebuję zbawiciela, bo ratownik i z to tak jak topielec, topi się i jeszcze raz wy, wyskoczy i zawoła, ratuj! Bo wie, że nie ma dla niego żadnej szansy. Nie uratują go jego zdolności, nie uratują go koledzy, nie uratuje go tam, nie wiem, jakieś koło ratunkowe i tak dalej. Ratuj! Woła do ratownika. To tak, ty masz zawołać do Jezusa Chrystusa. Nie przez żadnego pośrednika, nie przez Maryję. Nie przez księdza, pastora, kościoł i tak dalej. Jezus stoi u Twoich drzwi i do Ciebie kołacze. On osobiście się fatyguje. Jeśli Ty, ktokolwiek, czyli Ty również, usłyszysz Jego głos, podejmiesz decyzję, że chcesz Go zaprosić do swojego życia. W Ewangelii Jana, zobaczcie, mamy taki oto fragment bardzo korespondujący z tym, Pierwszy rozdział ewangelii Jana.
4: Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.
1: Wróćmy do Apokalipsy. Jeśli ty otworzysz drzwi, przyjmiesz Jezusa, to tam. Na początku Ewangelii są te wszystkie skutki. Stajesz się dzieckiem Bożym, rodzisz się na nowo, otrzymujesz życie wieczne, a tu Jezus opisuje osobiście będę z tobą, wstąpię do Niego i będę z Nim wieczerzał. Wieczerzanie to jest symbol najbliższej wspólnoty, która nigdy się nie kończy. Przechodzi dalej w wesele baranka i będę z Nim wieczerzał, a on ze mną. Tu nawiązuje się wieczna, zwrotna, czyli obustronna więź człowieka z Jezusem. No i teraz jeszcze na koniec, jak to tam papież zawierzył Maryi. I to takie hasło katolickie, przez Maryję do Jezusa. Po pierwsze, nie ma nic takiego w Biblii. Widzieliście gdzieś taki nakaz w Biblii albo jakieś zdanie przez Maryję do Jezusa? Wymysł ludzki. A co na to sama Biblia? Zobaczcie, Jezus osobiście powiedział. Ja, w tym sensie ja i tylko ja. Proszę. Odpowiedział mu Jezus, ja jestem
4: droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.
1: No gdyby do Jezusa trzeba było iść przez kogoś, to Jezus to by powinien dodać, nie? on mówi, ja i tylko ja jestem drogą, prawdą i życiem. Apostoł Piotr, przepytywany przed sądem z wiary w Jezusa. Zobaczcie, co? Pod przysięgą, na sądzie w Jerozolimie, nie w Lublinie, tylko tu pastorzy to samo w Lublinie, nie? A on w Jerozolimie zeznaje i patrzcie, co mówi. I nie ma w nikim
4: innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem
1: danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. A oni nam mówią, że Maria jest jakąś współod, ta ich Maryja, bo nie ta Maria z Biblii, to to jest całkowicie porządna osoba i nie tego. Jest współodkupicielką. Jest pośredniczką. Nie? A tutaj zobaczcie. Apostoł Piotr. Katolicy go nazywają pierwszym papieżem. Nie ma innego imienia pod niebem. One, katolicy powiedzą, pod niebem nie ma, a w niebie jest Maryja i co? Aha, już, tam cała twoja interpretacja oddupełni. No to tak, oczywiście można sobie robić tak zwane jaja z rozumu i z Biblii. Proszę bardzo, jak chcecie, to róbcie, wolna droga. Ale na koniec jeszcze zobaczmy apostoła Pawła z kolei.
4: Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik Między Bogiem a ludźmi Człowiek,
1: Chrystus, Jezus Jaki tu obraz widzicie? W tej książeczce cztery prawa duchowego życia Jest ten obraz Jest Bóg, gdzieś tu u góry, powiedzmy Jest człowiek Tu na dole Człowiek grzeszny Oddzielony od świętego Boga Teraz co mówi? Słowo Boże. Ilu pośredników jest między człowiekiem a Bogiem? Święty Ildefons. Wszyscy święci i najlepszy Maryja. Tak mówią wam oszuści, księża, biskupi i papieże. Widzieliście tamtą grafikę, czyli wilki w owczej skórze. Czyli oni wam rysują taki rysunek. Tu my grzeszni. Tu nasza matka. Nie? My przez tę matkę, tu taki malutki krzyżyk, to jest Jezusik, nie? Idziemy do Boga i tam już czeka na nas Maria, nie? Obraz może kogoś wzrusza, może się komuś podoba. Ale nie ma nic wspólnego z prawdą Biblii. Warto to sobie tak po męsku, kobiety też, powiedzieć. Byłeś uczony, byłeś prowadzony jak na sznurku do bołwuchwalstwa, do fałszywej Ewangelii, do fałszywego Kościoła, do innego Jezusa. No a teraz czytasz o prawdziwym Jezusie i co wybierasz? Biblia mówi jasno, pomiędzy człowiekiem a Bogiem jest tylko jeden pośrednik, jeden Jeden i jest nim tylko Jezus Chrystus. Albo do Niego zawołasz, albo sam odpowiesz za swoje grzechy. Religia, nawet katolicka i każda inna, nic ci nie pomoże. Musisz zawołać do Jezusa jako Boga Wszechmogącego, tego, który umarł za twoje grzechy i zmartwychwstał, a teraz żyje. I chcę być twoim panem, pasterzem na zawsze. Do takiego Jezusa masz zawołać. Czy to zrobisz? Twoja decyzja. Możesz tkwić w bałwochwalstwie, możesz iść dalej szeroką drogą, ale Bóg ci powie, czegoś nie posłuchał tego ostrzeżenia, które dałem w swoim słowie. Czegoś nie skorzystał z tej oferty, którą usłyszałeś. Na przykład dzisiaj pewnie jeszcze Wcześniej również mogłeś ją usłyszeć. Będziemy powoli się żegnać, ale jeszcze zapytam pastora Pawła Machałę, co tam na czacie, bo nic nie docierało do nas z czatu, a też przecież spora grupa naszych widzów tam myślę, że dość aktywnie uczestniczy.
5: Tak, rzeczywiście jest sporo tutaj głosów, prowadzona jest dyskusja z jednym z uczestników czatu. Bardzo żywa i i nawet, nawet ciekawa. Nie było szczególnych myśli, chociaż takich dotyczących się do tego, co tutaj jest mowa, bo właśnie wszystko to, co zauważają nasi widzowie, to zostało tu powiedziane. Ale cieszy to, że jest kilka osób, które są zupełnie nowe. Ja przynajmniej nie kojarzę nazwisk czy ników. i skorzystam z okazji. Przypomnę wam, że czekamy na was i bardzo lubimy rozmawiać na tematy wiary Jezusa. Jesteśmy po prostu do tego, żeby, żeby do nas dzwonić. Przypominam o tym. Pomyślcie w ten sposób. Dzięki. Dzięki. Y-
1: tak mniej więcej, około półtorej godziny trwa nasze spotkanie, no to już ten czas się zbliża do końca. Pozostawię was z takim, z piosenką i z wydarzeniem, bo Polska kiedyś, można powiedzieć, że w pewnym sensie szła już drogą biblijną. To był XVI złoty wiek. Tu na Lubelszczyźnie roiło się od szlachty, protestanckiej i ród Firlejów, magnaci, też protestanci. I jedna z ich potężniejszych twierdza, mieli ich kilka tu w okolicy, to Janowiec. I tam mieli też kaplicę. Dzisiaj tam umiejscowiono szambo. Czy myślicie, że w, w ruinach katolickiej kaplicy ktoś by umieścił szambo? Chyba nie.
2: Ale w katolickiej
1: Polsce to się tak robi. A pastorów, takich jak ja, którzy mówią wam takie różne rzeczy, które są prawdziwe, możecie zweryfikować, czy w nauce Kościoła, czy w Biblii, chce się wsadzić do więzień. Tak, katoliccy biskupi rządzą w Polsce. Powiedzieli jasno, no gdyby papież, przepraszam, gdyby pastor Chojecki, Tak przynajmniej troszkę się w ten ekumenizm z nami zaangażował. To żadnych procesów pastorze by nie było. Sam dobrze o tym wiesz, tak wiem i mam was. Wolę płacić cenę za wierność Jezusowi, niż z wilkami w owczej skórze się zadawać. Nawet z rysiami w owczej skórze. Nie chcę. No i myśmy pojechali do tej twierdzy protestanckiego rodu Firlejów, mieli nawet swoją chorągę w całą husarską i śpiewaliśmy tam w miejscu tej starej protestanckiej kaplicy, gdzie 400, trochę więcej lat temu modlili się nasi bracia w wierze i płacili cenę za bycie protestantami, czyli wiernymi Jezusowi w Polsce. Zapraszam Was do oddania chwały Bogu w Janowcu.
2: Mam też moc nasz pano